0: Siotoc, protagonista Monte dei Paschi di Siena, il futuro della banca più antica del mondo insieme all'amministratore delegato Luigi Rovaglio, che ringrazio, benvenuto a Siotoc. Grazie, grazie. Luigi Rovaglio, da febbraio del 2022 amministratore delegato di MPS, arrivava da Creval dove era amministratore delegato prima oltre vent'anni ai vertici di Unicredit. Ci racconta a che punto è arrivato il suo lavoro che è iniziato a febbraio del 22 in mezzo a tanto scetticismo perché c'era una banca in condizioni molto difficili.
1: Beh, diciamo che eh, siamo avanti no, sia per quanto riguarda le azioni per quanto riguarda i risultati rispetto al piano oggi Montepaschi passatemi i termini è una banca cosiddetta normale eh, siamo equiparati a tutti gli effetti delle banche più importanti d'Italia siamo redditizi abbiamo raggiunto un livello di efficienza molto buono abbiamo un'ottima qualità degli asset e un capitale che ci porta ai vertici quindi a tutti gli effetti oggi Montepaschi è è una banca completamente focalizzata al mercato che si presenta con delle caratteristiche molto, molto solide per competere sul fronte italiano.
0: L'anno fa Lovaglio l'Assemblea che autorizzò l'aumento di capitale chiuso poi alla fine di ottobre del 2022, 2 miliardi e mezzo. È stato quello il momento di svolta, quello che ha salvato il monte, che allora valeva veramente poco anche in borsa?
1: No, direi sicuramente di sì. Io diciamo appena arrivato al monte ho capito il potenziale di questa banca perché si percepisce entrando nella rocca quindi ci siamo messi al lavoro fissando priorità dopodiché abbiamo capito che c'erano due finestre molto importanti uno era l'aumento di capitale e l'altra era quella dell'uscita dei dipendenti con l'esodo incentivato quindi il fattore velocità era molto importante e per questo abbiamo fatto un piano che direi è stato orchestrato molto bene con veramente la collaborazione e il contributo di tutti i vari stakeholders a partire dal Consiglio di Amministrazione anche i sindacati e anche le istituzioni sociali
0: Quell'aumento vi ha dato le risorse anche per gestire questa fuoriuscita a 4.500 persone su 21.000 la banca ha cambiato completamente profilo
1: Direi di sì, questo è stato veramente il fattore determinante perché noi in un giorno il 30 novembre eravamo 21.000 dipendenti, il primo dicembre eravamo 17.000, l'operazione che ha evidenziato un forte spirito di solidarietà all'interno della banca e ci ha consentito di essere più agili, più veloci e anche motivare adeguatamente le risorse che sono rimaste perché vedono davanti a loro una prospettiva molto positiva per il loro futuro. Quanto
0: avete pagato in termini commerciali del fatto che avete quasi 5.000 persone in meno durante quest'anno?
1: Beh, questo, il piano d'uscita era un piano che abbiamo preparato direi molto bene e aveva veramente una regola fondamentale. Noi da questa operazione avremmo comunque dovuto anche ottenere risorse per potenziare la rete. Quindi la rete di fatto ha visto le uscite, però sono uscite che abbiamo sostituito. Quindi il potenziale commerciale della banca è rimasto assolutamente intatto. Anzi, focalizzando il business su poche priorità, abbiamo ottenuto anche eh, un'attenzione maggiore e si vede nei risultati della banca.
0: Lei oggi dice che la banca è sana e solida. Quali sono i numeri chiave per capirlo? Perché è una banca che è passata attraverso una serie di ristrutturazioni successive, di interventi pubblici e oggi?
1: Dunque, basta eh, citare al pochi, pochi indicatori. Oggi abbiamo un ritorno tangible che è a doppia cifra Abbiamo un cost income che è sotto il 50, abbiamo un'ottima qualità degli asset e la banca presenta anche una qualità dei ricavi estremamente positiva perché abbiamo una componente commissionale che ha un ruolo e un peso molto importante. E questa dà anche la misura in una prospettiva futura della banca della capacità di generare ricavi a prescindere dall'ambiente esterno, mi riferisco ai tassi di interesse insomma.
0: Dopo l'aumento di capitale, redditività e utili sono cresciuti anche grazie al velocissimo aumento dei tassi di interesse, il net interest margin, come lo chiamate un po' in gergo, il margine di interesse potrà essere ancora un motore di crescita, cioè questi risultati, lo voglio, sono sostenibili per la banca?
1: Dunque, abbiamo beneficiato del, dei tassi di interesse, chiaramente, quindi il nostro margine di interesse è aumentato, mh, nella semestrale abbiamo fatto vedere, oltre il 60%, peraltro come è aumentato in tutto il Il resto del settore. La differenza che eh, ci riguarda è che noi stiamo e abbiamo implementato le azioni del piano e le azioni del piano ci garantiscono una redditività a prescindere dal livello del margine di interesse. Quindi la banca è stata capace di anticipare alcune azioni e la dimostrazione di quello che dico è nella dinamica del risultato operativo lordo. Noi l'abbiamo raddoppiato che è un passo maggiore rispetto a quello degli altri concorrenti. Quindi la banca ha in sé la capacità di generare ricavi anche quando questa euforia sul tassi di interesse andrà scemando.
0: A agosto, commentando la semestrale, lei aveva anticipato al mercato a fine anno utili a un miliardo. Pochi giorni dopo, però, è arrivata la tassa sugli extra profitti. Avete calcolato che impatto avrà anche in questa nuova versione riformata?
1: Beh, dalle stime effettuate prima dell'ultima diciamo, modifica, l'impatto era intorno ai 120 milioni, che da quello che abbiamo un po' eh, capito ultimamente, rimarrà uguale nella nuova formulazione. Peraltro. Questa alternativa che è stata offerta di portare a riserve non distribuibili 2,5 volte l'importo della tassa mi sembra un ottimo modo per consolidare e rafforzare ulteriormente la posizione di capitale delle banche e a questo riguardo poi va tenuto presente che come Montepaschi abbiamo detto che eh, vogliamo anticipare la distribuzione dei dividendi sull'utile 24 rispetto a quello che avevamo previsto nel piano che la prevedeva sugli utili 25
0: quindi la strada dell'accantonamento a capitale è quella che seguirete, vi piace di più?
1: non posso dirlo perché dobbiamo ancora valutare comunque una decisione che prenderà il consiglio d'Amministrazione. però è chiaro che eh, appare come la più logica
0: Atten- in questo momento per lei colleghi banchieri uno degli elementi da guardare con maggiore attenzione è quello della liquidità, perché sappiamo che l'aumento dei tassi ha messo alcuni anche in difficoltà. Come giudica la vostra posizione di liquidità e anche la situazione dei depositi?
1: Dunque la posizione della liquidità è molto buona, noi abbiamo oltre 25 miliardi di buffer, abbiamo un LSR che sopra a livello del piano di, definitivamente il 160% e abbiamo eh, diciamo un focus particolare su quello che sono i depositi retail. Overall, la banca ha una componente a vista molto importante, più del 90% della nostra raccolta è a vista e quindi sono sui conti correnti. Questo è un fattore che fa sì che abbiamo una certa eh, resilience, eh, tecnicamente si parla di stickness della nostra liquidità. Vogliamo continuare a crescere sulla market share, come stiamo facendo, però nello stesso tempo... Stiamo arricchendo l'offerta anche con prodotti a tempo, quindi raccolta a tempo, perché riteniamo che sia molto importante ulteriormente rafforzare la base dei depositi perché questo, sebbene da un lato comporterà un aumento del costo dei depositi, nello stesso tempo rappresenta un buon bacino futuro da dove poi attingere per la conversione e risparmio. Anche gestito.
0: Banca Italia chiede alle banche di aumentare la remunerazione dei depositi sui conti correnti, significa che voi aumenterete gli interessi per i vostri depositanti? Beh,
1: li aumenteremo come dicevo in quello che è un po' la raccolta a tempo, no? perché è la forma di investimento che riteniamo oggi incontra anche i favori della clientela insieme a eh, investimenti in risparmio gestito e ultimamente anche titoli di Stato.
0: MPS, grande banca nazionale, dopo la sua cura dimagrante, è ancora un operatore, un player, come dite in gergo, italiano nazionale oppure gioca un po' la partita delle banche regionali con un grande insediamento sui territori dove è presente, ma quello è il vostro orizzonte oggi?
1: No, io dico, dico sempre che il Monte dei Paschi è la vera banca commerciale a carattere nazionale. Se noi guardiamo la presenza in termini di filiali e il prodotto interno lordo delle regioni, il Monte dei Paschi oggi possiamo dire intermedia circa il 6% del prodotto interno lordo italiano. È una banca con forte presenza anche dopo questa riduzione di organico nelle regioni con il PIL più alto d'Italia ed è una banca... Diciamo che è estremamente semplice da capire Focalizzata su quello che a noi interessa più di tutto Sono le famiglie e le piccole e medie imprese
0: Lo è oggi, è stata difficile da capire e interpretare negli anni passati Le chiedo però a proposito del piano industriale Lei ha detto abbiamo eseguito, abbiamo eh, rispettato il piano industriale Su cosa punterà da qui in avanti per aumentare i risultati di MPS?
1: Noi vogliamo puntare sul territorio Questa è una banca che ha una forte presa ha una base di clientela solida e fedele ha una qualità molto alta del personale tutte queste cose sono coese nel brand che è un brand unico che oltre 500 anni di storia che a nostro avviso rappresenta la vera forza anche di questa banca quindi vogliamo essere focalizzati sulle famiglie sulle piccole e medie imprese in particolare su questo settore Puntiamo a essere un po' la banca dei mestieri, quindi focalizzati sugli artigiani, focalizzati sulle filiere agroalimentari, un po' la banca di riferimento di quella che chiamiamo l'economia DOP, perché in questo modo pensiamo di avere un vantaggio competitivo che deriva dalla nostra presa sui vari territori.
0: Però eh, Lovaglio è preoccupato del rallentamento dell'economia perché noi vediamo che il credito diminuisce meno 3% in agosto, meno 2% in luglio gli investimenti iniziano a raffreddarsi molte imprese, non solo piccole e medie ma allungano l'orizzonte e dicono aspettiamo che i tassi scendano piuttosto che aspettiamo che l'economia si riprenda che segnali vi arrivano da imprese e da famiglie oggi?
1: Beh certo, osserviamo un certo rallentamento della domanda di finanziamento sia delle famiglie che delle imprese eh, questo è comprensibile no? un po' l'incertezza i tassi di interesse molto alti però anche in questa situazione diciamo, la banca un po', eh, sta operando molto bene perché come dicevo cresciamo quota di mercato sia nei finanziamenti alle imprese e sia nei depositi a vista quindi segnali di attenzione però tutto sommato per quanto riguarda anche la banca operiamo bene
0: Ma Teme un effetto credit crunch nell'autunno-inverno di quest'anno?
1: No, diciamo alcuni alcuni segnali eh, un po' di deterioramento continuano a presentarsi specialmente sul fronte retail, però crediamo eh, e siamo confident che le nostre guidelines in termini di costo del rischio rimarranno immutate, quindi avevamo detto 55 bips e penso che saranno in questo livello e quindi tutto sommato è ancora una situazione che riteniamo è sotto controllo.
0: E intanto le banche dati, CRIF, CERVED, segnalano che dai ritardi nei pagamenti fino anche al tasso dei default ci sono segnali, ancora tutto sotto controllo, ma ci sono segnali che la situazione sta peggiorando. Che impatto vi aspettate sulla qualità del credito e il costo del rischio per la banca?
1: No, come dicevo, non ci aspettiamo... Uh, impatti particolari tanto che appunto pensiamo di mh, abbiamo già e continuiamo a confermare una guidance di costo del rischio intorno al, ai 55 BIPS io credo che sia anche molto importante nel considerare questa nostra guidance che la banca ha un portafoglio di elevata qualità negli ultimi anni non è erogato tanto credito e i sistemi anche nostri di monitoraggio di early warning sono molto efficaci
0: Io le voglio chiedere allora quello che tutti si aspettano da lei cioè l'idea di Luigi Lovaglio sul futuro del Monte dei Paschi sa che il governo ha un impegno, lo Stato italiano ha un impegno con l'Europa all'uscita entro il 2024 ma in questa fase si inseguono dichiarazioni, rumors, indiscrezioni sui tempi di questa uscita lei è rimasto in silenzio fino ad oggi le chiedo come guarda quello che sta succedendo in concreto
1: Guardi, il futuro della banca... Me lo immagino sempre meglio e sotto il segno della crescita. Oggi Montepaschi è, come dicevo, una banca che ha un reddito, ha un buffer di capitale molto importante e che continuerà a crescere. e Questo credo che sia molto importante da considerare in una logica di business futuro che possiamo sviluppare, anche di dividendi. È una banca redditizia ed efficace. Io credo che ci siano già le condizioni. Per valutare più opzioni rispetto a quello che è un anno fa. Noi siamo focalizzati a portare a terra il piano, fare emergere ancora di più il valore della banca e siamo confident che questo eh, aiuterà molto anche il futuro della banca.
0: Più opzioni a cosa si riferisce Lovaglio?
1: Beh, più opzioni deriva dal fatto che quando tu hai una banca sana che ha molta cap- capacità di generare reddito, eh, per gli azionisti si presentano effettivamente differenti scenari insomma.
0: Ecco, differenti scenari e anche differenti tempi Lei ha visto come dal mondo della politica ci sia stata un po' di eh, confusione Sull'opinione che anche dentro il governo c'è sui tempi di questa uscita Per il mercato è importante ovviamente Dal suo punto di vista eh, 2024 un'uscita rate un'uscita... Avrebbe un impatto anche per la valutazione della banca e il suo futuro?
1: No, io credo che il nostro compito come management sia quello di essere focalizzati a far emergere ancora di più il valore di questa banca. E il resto è un tema che più riguarda l'azionista
0: assolutamente, però nel contempo, nel passato il monte dei paschi è costato molto anche al contribuente italiano lo Stato è entrato, il MEF, nell'aumento di capitale di allora era a 2 euro, fissato a 2 euro oggi siamo tra i 2,5 e il 2,6 come valutazione di borsa avete fatto i conti? cioè il MEF ad oggi ci guadagna o ci perde in questo investimento?
1: beh, sull'ultimo investimento ci guadagna come ci guadagnano tutti gli azionisti che hanno fatto l'aumento di capitale c'è da dire però che io credo um, il fattore molto importante è che la banca ha un grande potenziale e sono convinto anche che questo potenziale sarà riconosciuto dal mercato man mano che noi continuiamo a raggiungere risultati che siano visibili e quindi apprezzati.
0: Un potenziale in grado di darle un futuro stand alone, come si dice, cioè MPS oggi starebbe in piedi anche sulle sue gambe.
1: Beh, La situazione di Montepaschi, come ho detto prima, è una situazione analoga a tutte le altre banche. Il tema è eh, se Biper sta in piedi sulle sue eh, gambe, banco sta in piedi sulle sue gambe. Io credo che il vero tema sia eh, qual è la dimensione giusta per una banca italiana per competere in un panorama completamente più ampio che il panorama europeo. Quindi teniamo presente che oggi noi abbiamo una situazione in cui le eh, top 6-7 banche europee sono inferiori alla prima banca americana, è intesa e Onicredo che sono i nostri, le nostre star, sono comunque in, nell'ambito europeo non in una posizione di vertice. Quindi è chiaro che la dimensione è importante perché ti consente di sviluppare nuovo business, di essere vicini in questo percorso anche di trasformazione del paese, se pensiamo al PNRR, quindi la dimensione è importante, io credo che un processo di consolidamento sia un qualcosa che il mercato debba aspettarsi.
0: Questo è già un messaggio molto chiaro, la chiamano in molti l'ovaglio in questa fase, anche pensando al futuro di MPS dal mercato intendo
1: eh, no incontriamo molti investitori anche ultimamente eh, siamo stati a Londra alla conferenza Bank of America abbiamo incontrato un gruppo di investitori americani diciamo la cosa importante è che oggi Montepaschi è entrato in questo radar anche di investitori internazionali che sono i cosiddetti long only guardano il nostro caso come un caso molto interessante di equity story e capiscono che la banca merita una valutazione più ampia rispetto a quello di sconto di adesso. A
0: proposito di questa valutazione, nonostante i risultati, voi trattate a sconto anche rispetto alle principali banche italiane. Come pensa di far crescere la valutazione e dare maggiore soddisfazione agli azionisti che vi stanno seguendo?
1: Sì, in effetti, eh, come dicevo prima, dobbiamo lavorare per migliorare eh, eh, anche la percezione del mercato su quello che è veramente il valore della banca. Diciamo primo, Un primo segnale è arrivato ultimamente anche da alcune ricerche che hanno portato il consensus intorno ai 3,2 euro rispetto al valore attuale, e chiaramente quindi questo è un upside, però ancora questa quotazione si presenta a sconto rispetto agli altri competitor. Io credo che il lavoro quotidiano giorno dopo giorno, i risultati sempre più convincenti che faremo eh, nei prossimi mesi aiuteranno in questa uh, rivisitazione della nostra valutazione per portare Montepaschi a un valore che rispecchi maggiormente i fondamentali e quindi riduca questo gap e diminuisca questo sconto che in questo momento mi sembra eccessivo.
0: E infine, Luigi Lovaglio, siamo partiti da lei, dal suo percorso, anche da quello che ha già fatto da febbraio dell'anno scorso. Se dovesse dire qual è il suo desiderio, ci incontrassimo tra un anno qui a parlare ancora di Monte dei Paschi e il suo impegno da qui ad allora, come lo vede?
1: Quello di continuare in questo percorso a ridare in Monte Paschi il ruolo che merita. Questa è una banca. Leader, Come dicevo ha un brand unico, veramente unico nel panorama europeo e anche internazionale e merita la posizione che eh, il mercato deve riconoscere tra le principali banche italiane con un futuro molto brillante perché ha clienti molto fedeli alla banca, un personale molto elevato, è dotata di un capitale tra i più alti che abbiamo nel settore ed ha una capacità di generare redditività.
0: Luigi Lovaglio, grazie ancora di essere stato a SEO Talks in bocca al lupo. Buon lavoro a lei e a tutta Monte dei Paschi. Grazie a voi. E grazie a voi per aver seguito SEO Talk.